0: ...podas leerte números capítulo 13 versículo y el, eh, número, capítulo 13 y el capítulo 14. Dos capítulos, ¿vale? Así que eso va de alguna forma a complementar y vas a tener... Yo voy a comentar un poquito en general de qué va esto, estos dos capítulos... ...pero nada, nada es como leerlo tú mismo, ¿no? Poder leerlo tranquilo, leerlo en casa. Yo voy a leer después solamente una, una parte. Y en números 13, capítulo, capítulo 13, versículo 14... Se da una serie de nombres de personajes famosos para el pueblo de Israel. Hay dos que sobresaltan, que, que se resaltan de una manera especial, que son quiénes: Josué y Caleb. Sin embargo, hay otros diez nombres, hay otros diez espías. Son espías eh, que, que líderes, príncipes que Moisés tenía que seleccionar para expiar y ir a inspeccionar la tierra prometida la tierra que él le iba a dar entonces estos 10 espías la verdad que no se conocen casi sus nombres solo porque están ahí pero luego fueron olvidados probablemente porque fueron 10 espías con una actitud cobarde una forma de ver la realidad completamente diferente a como la vio Josué y Caleb estos son los diez espías cobardes que no entraron en la tierra prometida tuvieron que recibir un castigo de parte de Dios por su incredulidad. Luego vamos a ver un poquito acerca de esto. Entonces, ¿cuál es el contexto de todo este capítulo 13? Bueno, Moisés escoge y envía a 12 espías que eran príncipes, eran líderes, no eran cualquiera. No escogió 12 de cual, no, no, eran eh, eran 10, 12 espías, 12 príncipes líderes de cada tribu, de cada tribu del pueblo de Israel a reconocer la tierra prometida. Esa era la misión. Tenían que inspeccionar y reconocer la tierra prometida. Acordaros que acababan de salir de Egipto y cuando vuelven los doce, diez de ellos dan un informe muy negativo diciendo que no podían entrar, no podemos hacerlo. La tierra es muy buena. Se trajeron unas uvas gigantes, unos higos tremendos. Esa tierra de la que fluye leche y miel, claro que sí. Pero dice, ¿sabes qué? Esta tierra es muy buena, pero no podemos entrar. Porque hay gigantes, porque hay personas, hay eh, ciudades amuralladas, hay personas que son, son realmente como gigantes para nosotros, ellos se veían a sí mismos como langostas, como poquita cosa frente a los enemigos que ellos tenían que, que enfrentar. Dice, es tierra que traga sus moradores, esas fueron las palabras literales que usaron. No podemos conquistarla, decían ellos. Hay gigantes que nos matan, a su lado solo somos como langostas. Pero ¿sabes qué hicieron Josué y Caleb? Que dijeron, vamos allá. Si el Señor nos da esta tierra, vamos allá y nos lo vamos a comer como pan. A esos gigantes, a esos enemigos, nos lo vamos a comer como pan. Vamos a poder más que ellos. Y el primer punto de hoy es acerca de Venimos de una pandemia donde ya estamos a punto de salir. Quizás para la semana que viene podemos ya retirar las mascarillas. Incluso se habla de lugares interiores completamente. Pero hay un virus casi peor que el COVID, que es más letal aún para el alma de las personas. Hay un virus que es más letal para, para el alma, incluso el físico a veces de las personas, que es el virus del desánimo. Y esto es lo que compartieron, lo que contagiaron estos 10 espías. Un virus que contagió a todo el pueblo de Israel, el virus del desánimo. O sea, el desaliento que produce el informe de estos diez desalentados sin visión, dice que se multiplicó, se infectó, infectó al resto del pueblo, porque la incredulidad también se contagia, la fe también. Pero la incredulidad y el desaliento también, lamentablemente, se contagian. Entonces, Dios le da una comisión a Moisés bien clarita. En el versículo 1 está ahí. Dice, y Moisés añade a esa orden. Dios dijo, literalmente, reconocer la tierra. Esa era la orden tal cual. O sea, reconocer la tierra. Pero Moisés añadió un poquito más eso que Dios le dijo. Le dijo, dijo, reconocer la tierra y a los que la habitan. Eso es lo que, y ahí fue ya el, error, el primer error. El primer error, de ya Moisés metió la pata ahí. Dios dijo, reconocer, simplemente ir a reconocer la tierra. Vas a ver que es una tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés añadió, y a los que la habitan. Y ya se fastidió el tema, se fastidió el asunto. Entonces, el énfasis de Dios originalmente estaba en la tierra. Sin embargo, ellos oyen el informe de los espías de estos diez y les entra el desánimo y enseguida, ¿sabes qué hace el pueblo de Israel? Piensan en volver a Egipto. Volvámonos otra vez. Esto era mal plan. Yo sabía, Moisés, que de verdad, ¿cómo eres tú? O sea, en Egipto teníamos, por, éramos esclavos, sí, pero teníamos un techo, teníamos un plato de comida, teníamos un trabajo, entre comillas o sea ellos prefirieron en ese momento volver a Egipto en lugar de tomar posesión de la tierra prometida ¿sabes por qué? porque les iba a costar, iban a tener que pelear iban a tener que enfrentarse Dios le dijo yo te doy esa tierra pero vas a tener que pelearla claro que sí, vas a tener que pelear por ella entonces lo que uno echa de menos a veces es lo que dejó atrás en Egipto eran esclavos pero quizás ellos consideraban que, que tenían al menos un techo y un plato de comida yo hablé el otro día de desiertos, hablé el domingo pasado acerca del desierto como parte del trato de Dios Luego hablando con Andrés, él me hacía unos apuntes muy interesantes y que tienen que ver en parte con esto Yo ya tenía el mensaje preparado, pero lo que dijiste tú iba en concordancia Porque a veces hay personas que viven en el desierto hay personas que deciden a veces como vivir en el proceso siempre en el desierto. Parece que siempre están en el mismo problema. Nunca salen. Eh, siempre están en esa rueda con, luchando con las mismas cosas, el mismo pecado, los mismos vicios. Parece que siempre están estancados en el desierto. Ahora, claro que yo hablé que... El, el desierto es parte del trato de Dios. A veces el Señor nos lleva al desierto para purificarnos, para seducirnos, para volvernos, para que nos demos cuenta que le necesitamos y que nos volvamos a acercar a Él. El problema es que el desierto aquí fue un trato de Dios tremendo para ellos. Hubo pecados de murmuración, en el desierto hubo idolatría, hubo fornicación, traición, pecados tan gordos... Tan gordos que Dios tuvo que limpiar a todo ese pueblo, a toda esa generación. Toda esa generación que no creyó y que permitió que el desánimo se instalara en su alma, toda esa generación murió y no pudo entrar en la tierra prometida. Pero por castigo de Dios, Dios fue terriblemente claro con ellos. A causa de esto, de esta desobediencia, de esta incredulidad, no vais a entrar en la tierra prometida. ¿Y sabes quién entraron? Josué y Caleb. Entró la siguiente generación Entraron los que creyeron Los que dijeron Nos lo vamos a comer como pan Vale, los gigantes son grandes Son más altos que Isma, seguro Los gigantes son enormes Los problemas son Los obstáculos van a ser elevados Vamos a tener que pelear, batallar Pero si Dios está de nuestro lado Nos lo comemos como pan Vamos a poder con eso Ahora, la iglesia que conquista La tierra prometida, ¿sabes qué? Es una iglesia que no quiere volver atrás no se conforma con vivir siempre en el desierto, no se conforma con estar siempre peleando con los mismos problemas. Hay una imagen que me gustó, es el título que le puse al mensaje, hacia adelante, porque salir del desierto implica estar siendo, yendo para adelante. El pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida tenía que caminar hacia adelante. Ellos por incredulidad decidieron quedarse o incluso volver atrás, dar vueltitas como me hace Andrés así. Dar vueltas en el desierto, 40 años en el desierto. Pero el llamado y el propósito de Dios es que si estás en algún desierto tu mirada siempre tiene que ser hacia adelante yo tengo que salir de ahí yo sé que el Señor tiene una tierra prometida para mi vida, yo sé que hay un trabajo yo sé que hay un ministerio yo sé que hay un llamado, hay una vocación para mí, yo sé que hay una restauración de mi matrimonio yo sé que están mis hijos y voy a pelear por ellos, por su fe, para que sigan caminando los caminos del Señor no me conformo con el desierto desierto, nos toca estar en ocasiones de la vida, nos toca atravesar un desierto, pero no es el propósito de Dios que nos instalemos y que hagamos una tienda de campaña en el desierto, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que salgamos y si hay un propósito para, para todo eso, entonces la iglesia que conquista la tierra prometida es una iglesia unida y la unidad ¿sabes quién la da? la da el Espíritu Santo no la da la doctrina la da el Espíritu Santo de Dios dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos en su nombre hoy somos poquitos pero donde están dos o tres y aquí hay más de dos o tres el Espíritu Santo está en medio de ellos y yo confío que hoy que es, que es así doy un golpecito para que se oiga bien números 13 ahora sí, acompáñame, vamos a leer solamente unos, unos tres o cuatro versículos números 13 vamos a leer del versículo 30 al 33 no sé si se puede proyectar también si no, me sigues por la Biblia Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Los desalentados, los que no tenían visión. Y hablaron mal entre los hijos de Israel estos diez espías de la tierra que habían reconocido diciendo ¿sabes que la tierra que por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores la orden de Dios era clara reconocer la tierra porque os la voy a dar y ellos ya estaban viendo siempre el vaso medio vacío luego ya vamos a ver acerca de esto es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son, son hombres de grande estatura gigantes Versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se veían poquita cosa. No sé si, probablemente sí, serían altos, de estatura, muy, muy grandes, y es, se veían poquita cosa, pero la orden de Dios era clara. Entonces tenemos a un pueblo de Israel que había sido liberado 400 años de esclavitud. Dios utilizó a Moisés para liberarnos Habían visto el poder de Dios Habían visto el mar abierto Habían visto el mar cerrarse Tragarse a, a todo el ejército del faraón Habían visto milagros impresionantes Incluso luego durante toda la etapa del desierto Habían visto Habían sido testigos del poder de Dios De cómo su palabra se cumple Ellos sabían que Dios les había liberado Y que les había prometido una tierra De la que fluía leche y miel ¿Por qué te cuento todo este rollo? Esta historia Moisés los guió hasta el desierto por la frontera de la tierra que Dios le había prometido y aquí entonces él envía a estos hombres que fueran y reconocieran el territorio y ahí empieza el problema, el problema empieza porque no todas las personas ven las cosas de la misma manera, tenemos diferencias de parecer. Tenemos aquí diferentes tipos de caracteres, probablemente. Diferentes tipos de formas de pensar, de cultura. Veníamos de países diferentes, los que estamos aquí incluso. Y ahí empiezan a veces los problemas cuando vemos las cosas de manera diferente. Yo si te mostrar ahora un vaso con agua por la mitad, hay algunos que van a decir, el vaso está medio vacío. Otros quizás puedan decir, el vaso está medio lleno. Ya De una misma realidad podemos tener dos puntos de vista diferentes. Y por eso están los pesimistas y están los optimistas, están los que siempre le encuentran la pega a todo, están los que siempre eh, su ánimo decae porque no ven la solución, porque solo ven los problemas, solo le encuentran las pegas a todo. No sé si conoces gente así, que siempre le está poniendo pegas a todo, tú le propones algo y todos son problemas, todos son historias. Yo creo que nosotros también podemos en algún punto a veces ser así. Ahora, mira lo que dice la palabra pesimista. El diccionario dice, de la Real Academia Española, dice, un pesimista es quien tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable. Y yo creo que estos diez espías eran así, eran un poquito pesimistas, ¿no? Ellos se fijaron más en los habitantes que en la tierra que tenían que reconocer. Se fijaron más en cómo eran esos habitantes. Es decir, su poca confianza en Dios y el pesimismo que ellos tuvieron de alguna forma detuvo que recibiera la bendición de Dios. Pero Maxi, me estás diciendo que si yo soy pesimista puedo detener cosas que Dios quiere hacer en mi vida. Sí. A veces hay bendiciones que Dios está poniendo delante tuya y nuestro pesimismo, nuestra búsqueda de pegas a todo nos cierra las puertas de la bendición. Es lo que le pasó al pueblo de Israel y es lo que me pasó a mí. Yo también he experimentado eso en persona, ¿no? Y creo que todos nosotros podemos reconocer a veces Puertas cerradas que a lo mejor venían de parte de Dios y porque uy, son demasiado grandes, demasiado altos los gigantes, pues no confiamos y no le, creí, no le creímos. A este pueblo quizás le faltaba compromiso, dedicación, porque cuando una persona está comprometida de verdad, cuando una persona está dedicada a una tarea Mira, no le encuentras las pegas a las cosas. intenta saltar las barreras como puedas. E intentas superar los obstáculos como puedas. Entonces, este es un problema que... Cuando los cristianos no, no estamos comprometidos, no estamos dedicados, a veces caminar no es fácil. no. Es verdad que el evangelio no es una llamada a una vida fácil. Yo esto lo hablo con mucha gente. Hay personas que piensan, yo entrego mi vida a Cristo y ahora todo me va a ir bien, todo me va a ir color de rosas. Voy a encontrar trabajo, eh, voy a tener un novio o una novia, eh, voy a casarme, voy a eh, terminar la carrera. Algunos piensan que la vida cristiana es eso. Qué tremendo error, porque luego vienen las desilusiones y esos son los primeros que caen, como la parábola del sembrador, ¿no? La, la semilla que cae en el camino, vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen los problemas y a Dios se va la palabra, se va la fe, porque tu fe estaba fundamentada en algo equivocado. La vida cristiana no nos exime de atravesar problemas, de atravesar enfermedades, de atravesar desiertos, no te exime de eso pero te da la garantía de que eso va a ser parte del proceso de Dios que te va a ayudar a crecer y que vas a convertirte como dije el domingo pasado en una espada en las manos del herrero una espada que es realmente útil en las manos del herrero porque los problemas nos van purificando nos van refinando como al oro nos van haciendo mejores mejor persona mejor hijo mejor trabajador mejor padre mejor abuelo y ese es el camino que Dios quiere que, que caminemos entonces entonces mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros este pueblo dejó de confiar en el poder de Dios sino que confiaron en sus propias fuerzas ahí empezó el problema no confiaron en la palabra, no confiaron en el Dios que ya había hecho cosas tremendas con ellos sino que se confiaron en sus propias fuerzas somos como langostas es que soy poquita cosa. Es que Maxi, yo hablo fatal. Pero Maxi, ¿cómo voy a disipular a alguien? Pero Maxi, ¿cómo voy a compartirle el Evangelio a alguien si yo no sé ni hablar? Si yo no sé expresarme. No me sé un versículo de memoria. Empezamos a poner excusas, empezamos a vernos como langostas. No te das cuenta que tu testimonio y tu vida es, el, es tu mejor predicación. No hace falta que seas un súper teólogo para compartir lo sencillito del Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. Es muy sencillo de compartir. Incluso tu propia vida, si fuiste transformado por el poder de Jesús, es tu mejor predicación. Tu propio testimonio es el mejor ejemplo que puedes compartir a otros. Mira lo que hizo Dios conmigo. Eso mismo puede hacer contigo. Entonces, anímate porque puedes hacerlo. Ahora, la consecuencia de, de la incredulidad en este pueblo fue que este, este pueblo anduvo en el desierto por un total de 40 años, dando vueltitas. En el desierto, Un trayecto que podían hacerlo en una cuestión de días, meses, no sé, semanas, no sé cuánto puede durar ese trayecto que iba desde donde salieron, desde Egipto, hacia la tierra prometida. Y sin embargo, 40 años, toda una generación dando vuelta, muriéndose en el desierto por la propia incredulidad, por no creerle a Dios, por tomar malas decisiones. Se rebelaron en contra de Moisés, varias veces amenazaron a Moisés que iban a nombrar otro líder entre ellos para volverse a Egipto, o sea, una cosa tremenda, querían apedrearlo, me hace Andrés así, querían apedrearlo, querían apedrearlo, querían poner un nuevo líder, volverse a Egipto, o sea, completo, una locura disparatada. Lo que puede hacer el desánimo cuando penetra en tu corazón y en mío. Lo que puede hacer el desánimo cuando no le creemos a Dios. Cuando solo le vemos pegas a las cosas que Él nos, nos propone y nos pone delante nuestro. Dios quiere que su pueblo sirva y sea de ejemplo a este mundo lleno de maldad. Es que ese era el proyecto de Dios original para el pueblo de Israel. Que sea un pueblo que sea de bendición para todas las naciones de la tierra. Y ese sigue siendo el plan de Dios para con su iglesia, que tú y yo seamos de bendición para las demás personas. Ese plan no cambió, se transformó, se mejoró porque vino Cristo de por medio y todo cobró un nuevo sentido. Pero la iglesia sigue teniendo esa, esa misma misión. Dios quiere que su pueblo sirva y sea de ejemplo a un mundo lleno de maldad. Dios espera que nosotros y su iglesia sirvamos de luz para el mundo en este tiempo. Pero cuando nos concentramos en circunstancias y quitamos la mirada de Dios, entonces ahí nuestra fe flaquea, nos venimos abajo, comenzamos a caer en la tentación y aún peor, en la rebeldía. Porque estos la, una cosa trajo la otra, la incredulidad, Llevó a la rebeldía en sus corazones Se volvieron en contra de Dios En contra de Moisés como líder Ya querían apedrearlo Y traer otro líder para volverse A Egipto Ahora, la, el punto 3 Quiero ir avanzando rapidito al punto ¿Cuál es nuestro desierto? ¿Cuáles son nuestros gigantes? Yo no conozco tu vida En profundidad No, no conozco tus luchas Quizás, el Señor sí las conoce Tú quizás puedas pensar en esto y puedas intentar identificar hoy en este día cuáles son los gigantes que te toca enfrentar hoy, cuáles son los desiertos por los que quizás estás atravesando o estás saliendo. Quizás estás atravesando algún tipo de desierto ahora, estás enfrentando a algún gigante. ¿Vamos a tener que conquistar ciudades fortificadas? Claro que sí. Vamos a tener que derribar murallas mentales, estructuras mentales que nos mantienen atados, rencores Odios Problemas sin solucionar aún con nuestra propia familia Quizás, no lo sé Problemas sin resolver en nuestro corazón Hacia alguien Algún tipo de conflicto personal Que nos mantiene como estancados Y en el desierto Y no me doy cuenta por qué no avanzo Y me doy cuenta que hay problemas sin resolver aún en mi vida Aún siendo creyente Aún siendo, caminando con el Señor Años, yo puedo estar con problemas Sin resolver que son graves y que hacen que yo esté estancado en el desierto ahora todos pasamos gigantes situaciones difíciles yo conté por ejemplo el testimonio mío de personal de Sofía al principio una situación muy delicada que tuvimos que atravesar hace, hace tres añitos atrás que nos trastocó nuestro mundo fue, ayer decía Romina en el, en, la, en el encuentro de matrimonio fue como un tsunami para nosotros fue como un tsunami que nos vino y nos, nos hizo temblar nos removió todo nuestro mundo nos cambió, fue parte del proceso, así lo entendimos, de parte de Dios. Y eso que estuvimos orando por la sanidad de Sofía. Cuánto Y me acordaba el apóstol Pablo orando por su aguijón. Señor, quítame el aguijón, quítamelo. Y dice, bástate mi gracia. A veces no entendemos por qué las cosas, por qué nos toca lidiar con ciertos aguijones, no entendemos por qué nos toca lidiar con ciertos problemas, no nos encajan en nuestro cuadro mental, no nos encajan en incluso los que en lo que nosotros pensamos como propósito de Dios para nuestras vidas pero es parte del proceso de Dios te toca apechugar con eso tirar para adelante y bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces yo no me queda más que creer en eso y decir yo sé, voy a crecer esto me va a ayudar a crecer esta situación que me toca hoy atravesar me va a ayudar a ser mejor ahora quiero hablarte de algunos gigantes que puede haber en nuestra vida los gigantes puede ser la desobediencia, la rebeldía que causan que no no veamos las bendiciones que Dios nos envía. Ahora, ¿qué es un gigante? Un gigante es todo aquello que nos separa de la voluntad de Dios. Grábate eso, aunque sea fuego ahí en tu corazón, un gigante es todo lo que a mí me separa de la voluntad de Dios. ¿Será mi orgullo? ¿Será algún tipo de vicio, alguna tontería que me roba el tiempo? Incluso cosas aparentemente buenas Que quizás me roban el tiempo que yo le tendría que dar al Señor Un gigante es todo aquello que trata de apartarnos del camino De que Él nos ha enseñado Todo aquello que separa entre nosotros y los planes de Dios Un gigante es todo lo que te impide entrar en esa tierra prometida Que el Señor te quiere dar un gigante es aquello mucho más fuerte que nuestras propias habilidades y que yo no puedo enfrentar a solas. A veces los gigantes yo necesito exponerlos, compartirlo a otra persona. Te pido que ores por mí, que me ayudes porque estoy con esta lucha, con esta pelea en mi vida. Y yo quiero hablarte ya terminando de dos gigantes que son muy tremendos en nuestras vidas, que es la duda y el temor. Dos gigantes que responsables de detener e incluso de destruir la obra de Dios en muchos creyentes, en muchos cristianos. Muchos de nosotros estamos expuestos a pelear con ese tipo de gigantes. El primer gigante es el de la duda y la incredulidad. Ellos no fueron enviados estos espías para ver si la tierra era o no era. Ahora solamente Caleb creyó sin dudar de que Dios le entregaría la victoria. Dios permite... Que esos gigantes existan para glorificarse a través de ellos. Y voy a leerte solamente un versículo en Santiago. Eh, Santiago capítulo 1 versículo 2 dice. Tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallen en diversas pruebas. Qué difícil es tener gozo cuando estamos en pruebas. Qué difícil es estar. ¿Quién humanamente se pone contento cuando le viene un problema encima? Humanamente nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie. ¿no? Dice... Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Ah, mira, pues bien, las pruebas, situaciones complicadas, pueden producir en mí paciencia. Bien. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos y sin que nada les falte. O sea, las pruebas pueden producir paciencia y esa paciencia me, hace, me perfecciona. Me hace crecer como persona, me hace crecer como padre, como madre. Y sin que nada le falte, me ayuda a ser mejor. Es decir, el dudar o el no creer no nos permitirá ver la grandeza de nuestro Dios y va a aumentar nuestras propias debilidades. Luego está el otro gigante tremendo que tanto daño causa en las personas, incluso en el pueblo de Cristo también, que es el temor. Temor son como esas ciudades no sé si alguna vez fuiste a Lugo Lugo tiene una muralla alrededor que la rodea completamente así es el temor, es como cuando tú ves una ciudad que está fortificada está con una muralla que la rodea y parece que eso es imposible de entrar ahí es imposible vencer ese enemigo ese pueblo se vio como langostas y eso pasa cuando medimos los obstáculos, los problemas con nuestra propia fuerza y habilidad en vez de concentrarnos en el poder de Dios y el temor causa que veamos las cosas distorsionadas, completamente opuestas. El temor hace que veas la realidad de una forma distorsionada, no como Dios la ve y te la pone delante de ti. Es un gigante que quiere alejarte de Dios. Hay que decidir acabar con el miedo. Yo conozco personas que tienen fuerte lucha con el temor. Temor en el peor de los casos trae ansiedad. El, el temor en, en el peor de los casos puede traer situaciones de estrés, de ansiedad profunda en el peor de los casos de depresión conozco personas así a veces eh, gente cercana a mí ha peleado con eso y te voy a confesar algo yo como nunca nunca lo pasé yo en un principio no lo entendía me, me costaba entender ¿cómo puede ser que tenga ansiedad? ¿qué es eso? ¿Es, eh, depresión ¿cómo puede ser? temor pues sí las personas tienen ansiedad temores miedos claro que sí ahora eso es una realidad evidente con la que tenemos que luchar y enfrentarnos eso, ahora, yo no puedo permitir que eso me domine. Yo no puedo permitir que eso entre en mí y me domine. Domine mi alma, domine mis emociones, domine mis actitudes y se transforme en una, una especie de, de pandemia o de virus que entra a mi corazón y me roba la fe. Porque lo que quiere hacer el enemigo es robarte la fe. El enemigo quiere que no vengas a la iglesia, que no leas la Biblia, que no ores, quiere tumbarte y destruirte. Ahora tú con tus actitudes del día a día Vas decidiendo Qué lugar le das a cada cosa Así que ahí te tienes que poner La armadura de Dios La que habla el apóstol Pablo Tienes que ponerte la armadura Y saber contra qué peleamos todo el tiempo ¿no? Y ya termino con esto ¿En qué dirección nos estamos moviendo? La imagen Mostra a un niño caminando hacia adelante En medio de un sembrado En medio de un campo Hacia adelante se llama Bueno es el título que yo le puse La pregunta es en qué momento estás pero sobre todo en qué dirección te estás moviendo estás moviéndote hacia adelante para ser mejor marido mejor esposo mejor hijo mejor hija mejor estudiante mejor trabajador mejor hijo de Dios mejor profesor mejor maestro cuando yo examino mi vida estoy viendo a los gigantes o estoy viendo el poder de Dios ¿Estoy viéndome como una langosta frente a los gigantes que me toca enfrentar o estoy viendo el poder de Dios en mí? Y estoy viendo cómo el proceso me mejora y me hace mejor frente, frente a los demás. No podemos permitir que nada ni nadie nos desvíen o conduzca en dirección opuesta a Dios. Fuimos, lo cantábamos al principio, fuimos liberados de la esclavitud, del pecado. Recibimos el regalo más grande que podíamos recibir. Tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Domingo de Ramos. Jesús entrando triunfante en Jerusalén. Jesús quiere entrar triunfante en tu vida también. Esa es la invitación que yo quiero hacerte hoy. Quizás Él es tu tierra prometida. A veces pensamos, mi tierra prometida puede ser un trabajo. Mi tierra prometida será un novio, una novia, un marido, un esposo. Mi tierra prometida será una cuenta bancaria mejor que la que tengo la tierra prometida será un mejor coche una casa propia ¿es esa mi tierra prometida? así piensa el mundo nosotros hijos de Dios vamos a pensar así y yo, yo, yo escuchaba una canción en estas últimas semanas que se llama así promise land, tierra prometida impactó mi vida, impactó mi corazón mucho, de un cantante además que me gusta mucho desde chico, desde adolescente yo quiero compartirte el y que puedas... Está en inglés, pero está subtitulada debajo. Yo le voy a pedir a Juan Carlos que pueda apagar las luces para que podamos escucharla, pero sobre todo, ver la letra. Vamos a verla. Prometida, como este, como este cantante, representado en un hombre que trabajaba en una mina, que perdió a su esposa. Un hombre que pasó por dificultades, al último aparece ya medio enfermo. Y, y dice, al final de todo yo descubrí que mi tierra prometida eres tú, Señor. Y yo quiero que hoy tú puedas declarar eso, en este domingo de ramos, que puedas declarar que Jesús es tu tierra prometida y que fuera de Él no hay nada que te llene, no hay nada que te pueda dar sentido tanto como Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Gracias por tu palabra que nos confronta, nos anima a seguir adelante. Nos anima a seguir a pesar de las circunstancias, a pesar del desánimo que empieza a veces intenta entrar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús nosotros declaramos hoy que tú Señor eres mi tierra prometida que fuera de ti no hay nada, que contigo lo tengo todo. Aunque tenga que atravesar desiertos, aunque tenga que atravesar valles de sombra de muerte, aunque tenga que atravesar problemas, deudas, situaciones familiares, aunque a veces las cosas no se den como yo espero que se den, aunque las circunstancias no sean las mejores, Señor. Yo declaro que contigo lo tengo todo, que todavía tengo salud y mientras tenga voz, Mientras tenga salud tengo esperanza y te voy a glorificar con todo lo que tengo porque yo sé yo sé que el camino ya está trazado yo sé que aunque esté pasando un desierto voy a salir del el nombre de Jesús yo sé que no hay situación que me detenga no hay situación que me pare yo sé que voy a ser como el oro refinado purificado que sale de la prueba mejor de cómo entró Señor yo sé que tú vas a usarme como un canal de bendición para otros us en el nombre de Jesús, yo declaro que cada mujer, cada hombre cada chico, cada chica Señor cada persona que va a estar escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús yo oro para que reciban también un impacto fuerte del Espíritu Santo una, un avivamiento en sus corazones que les despierte, que les levante que les ayude a ver el vaso medio lleno cuando otros lo ven vacío en el nombre de Jesús que puedas ungir mis ojos con colirio para ver la realidad como tú la ves y no como el mundo la ve y cuando otros se decepcionen cuando otros se desanimen cuando otros pierdan la fuerza yo declaro que me levanto en tu nombre para pelear contra cualquier gigante que se me ponga por delante Señor yo sé que voy a entrar en esa tierra prometida que tú tienes preparada para mí, pero a la vez yo sé que tú eres mi tierra prometida y que contigo lo tengo todo en el nombre de Jesús yo declaro Espíritu Santo que tú ahora te derramas sobre cada uno de nosotros Te derramas con poder, te derramas con paz Que solo viene de ti en este tiempo de incertidumbre Este tiempo de locura, este tiempo de guerra Este tiempo de desaliento, de malas noticias Nosotros tenemos las mejores noticias que se pueden tener para compartir a otros te pido que nos animes, Espíritu Santo, que nos despiertes, nos ayudes a ver la realidad, el dolor ajeno también y que nos des sensibilidad para transmitir tu palabra a aquellos que han perdido las fuerzas, Señor. Renueva nuestras fuerzas ahora, renueva nuestro espíritu, renueva nuestro corazón en el nombre de Jesús. En ese Jesús que entró en Jerusalén, que entró en mi vida, que murió en una cruz, que derramó su sangre, que permitió que su cuerpo sea maltratado, golpeado. Se entregó por completo, Señor, para que yo hoy pueda tener vida y pueda tener esperanza, Señor. Si hay alguien escuchando este mensaje que todavía no ha tomado la decisión más importante de su vida que hoy pueda hacerlo que hoy no se vaya de aquí o no se vaya de escuchar este mensaje Señor sin entregar su vida a Jesús, sin dejar que Jesús entre triunfante en su vida para dar propósito esperanza y un nuevo comienzo te doy gracias por cada persona aquí en este lugar ahora. Te doy gracias por la semana santa, pero no solamente por una semana santa que se viene. Lloro por una vida santa en el nombre de Jesús. Lloro por una vida santa para mí, para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. No hay semanas santas para ti, todas las semanas son santas. Pero recordamos, especialmente en estos días, lo que a Jesús le costó mi salvación estamos eternamente agradecidos, Señor. Gracias por lo que nos has traído hasta aquí. Gracias por lo que has hecho con nuestras vidas hasta ahora. Podemos declarar que tú has sido fiel hasta aquí y tú lo seguirás siendo de aquí en adelante también. Por eso caminamos de tu mano. Caminamos sostenidos por ti, Señor danos una buena semana despídenos con tu paz con tu bendición y con el gozo de saber que tú eres mi tierra prometida en el nombre de Jesús amén, amén, amén dale un aplauso al Señor bien fuerte yo te deseo de verdad